0: Lo que vamos a platicar hoy, te digo, no es en sí una enseñanza como tal, sino que nos dice la palabra acerca de buscarle a Él en oración. Mira, y el versículo que, que, que por el cual comenzamos, con el que nos dirigimos, es Jeremías capítulo 33, y vamos a empezar en los versos 1 y 3, del 1 al 3, perdón, y vamos a leer... Y nos dice así, y vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes. Y ocultas que no conoces. Esa palabra es bellísima. De veras que tiene que ser algo tatuado en nuestro corazón. Clamar a Él y esperar la respuesta de Dios. Pero vamos a adentrarnos a ver. eh, ¿Qué nos dice la palabra acerca de de, de buscarle? Acercarnos para buscarle. Eh, Te quiero dar el contexto porque empezamos leyendo que Jeremías... Eh, le viene palabra del señor por segunda vez estando en el patio de la cárcel. Y y qué curioso, ¿no? Él no estaba pasando por un tiempo muy agradable. Imagínate, cuando meten a un preso en la cárcel, lo vemos desde todos los tiempos, pues son lugares eh, a veces hacinados con mucha gente, pero pequeños, eh, eh, rejas, pero generalmente te lo imaginas un cuarto, una cueva con una reja que no te deja salir Eh, pero aquí Jeremías Jeremías dice que estaba preso en el patio de la cárcel estaba expuesto a los climas o sea no solamente estaba preso sino estaba torturado estaba pasando un tiempo muy difícil o sea no solamente había sido preso sino también había sido castigado Entonces, no la estaba pasando nada bien. ¿Y sabes por qué estaba preso? Te lo voy a platicar. No vamos a a leer contexto porque se viene en Jeremías en el capítulo 32. Cuando nos dice que el rey Sedequías, último rey de de Judá, eh, ya era el tiempo en que Nabucodonosor, Nabucodonosor, como dice la historia, Nabucodonosor II, pero es Nabucodonosor el rey que que conocemos de, de Babilonia, de los Caldeos. Se levanta y tiene rodeada Jerusalén y prácticamente la tiene sitiada, ya la tiene prácticamente a su servicio. Pero todavía se defendía entonces Jeremías. Le dice al rey Sedequías, por la maldad del pueblo, Dios ha dispuesto a entregar a Babilonia esta ciudad. Dios ha entregado esta ciudad a los caldeos. Entonces, obviamente, el orgullo y la maldad del rey Sedequía, rey de Judá, pues no le gusta. Y y déjame decirte una cosa, los profetas no son muy populares, nunca han sido populares, porque no hablan de parte de ellos, hablan de parte de Dios. Y cuando hay que decir lo bueno para animarlo, cuando hay que decir lo bueno para bendecirlo, hacen. Pero también cuando hay que reprender... Y cuando hablan duramente, no hablan de su boca, sino hablan de parte de Dios, porque es Dios hablando. Entonces, viene palabra Jeremías y le dice, será cautiva Jerusalén por los caldeos, porque Dios así lo ha dispuesto. Entonces, no le gustó la palabra Sedequías y lo mete a la cárcel. Y bien curioso, porque en ese 32, léelo, la verdad que está padrísimo, porque habla acerca de cómo le viene... Palabra a a Jeremías y le dice que compre una heredad estando preso en la cárcel, ¿no? Y y, y lo que Dios habla con esa heredad es que si por un tiempo el Señor tendría cautivo al pueblo, pero regresarían y otra vez volvería a haber comercio de bienes y raíces. Lo que le estaba diciendo a Jeremías, compra una tierra todavía en en este lugar. ¿Por qué? Porque yo te llevaré, pero te volveré a traer. Es una cosa hermosísima y la verdad, ponte a leerlo, eh, aviéntate la tarea en Jeremías 32 y 33. Entonces por eso dice que viene palabra por segunda vez. Y ya entendemos el contexto. Estaba en la cárcel, viene palabra por segunda vez y le dice, así ha dicho Jehová que hizo la tierra. Jehová que la formó para firmarla. Jehová es un hombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes. Y ocultas que tú no conoces. Esta palabra depende de cómo la entiendas, es la grandeza de la palabra. Te lo voy a explicar de esta manera. Si crees que a ti Dios te debe algo y que te hace un favor, tú escuchas, clama a mí, yo te responderé y dices, ah, yo clamo al Señor y Él me va a responder. Pero si entiendes, Lo que dice el versículo 2 por eso te lo dice Así ha dicho Jehová que hizo la tierra Y que la formó para afirmarla Ese Dios grande y poderoso te dice a ti Clama a mí Y el Señor grande, poderoso Que tiene la tierra como como el estrado de sus pies Te dice y yo te responderé Entonces te cambia la visión de esta palabra Porque entiendes que tú le estás clamando al Dios Altísimo y el Dios Altísimo, creador del universo, te contesta. Entonces esto es una cosa maravillosa. Clama a mí y yo te responderé. Ahora, en ese momento, ya te platicaba el contexto, Dios estaba reprendiendo a su pueblo por su constante desobediencia. Fíjate bien, nos lo dice precisamente en Jeremías un capítulo anterior, Jeremías 32. En el verso 30 vamos a leer pequeños pedazos y nos dice Porque los hijos de Israel y los hijos de Judá no han hecho sino lo malo Delante de de mis ojos, desde su juventud Porque los hijos de Israel no han hecho más que provocarme a ira Con la obra de sus manos, dice Jehová La desobediencia y el pecado Trae consecuencias. Te lo voy a a explicar de esta manera. La sintonía en la que Dios transmite. La onda, la frecuencia en la que Dios transmite. La manera en que Dios habla. en, en, En el río por el cual Dios se mueve. El caudal por donde Dios se mueve. Por donde hace toda su obra. Es el caudal, es es el lenguaje de la santidad Dios todo se mueve en santidad porque él es santo entonces cuando sus hijos están en santidad y en comunión con él pueden entenderle pueden entrar en ese, en ese caudal pueden entrar en ese flujo pero cuando el hombre desobedece y peca Dios no es el que quita el caudal sino es el hombre el que se sale Es el hombre el que pierde la comunión. Es Dios lo suelta. Muchas veces decimos, es que Dios se ha alejado. No, Dios nunca se aleja. Los que nos alejamos somos nosotros. Y aquí la palabra de Dios no les explica. Fíjate, en el principio Dios había hecho al hombre y la mujer para que hablaran con él cara a cara. Para que estuvieran en ese canal, en esa sintonía, que tuvieran ese lenguaje. Pero ¿qué pasó? El hombre a causa del pecado hizo que se rompiera esa comunión entre Dios y el hombre. Y ya eran dos lenguajes diferentes. Eso pasa cuando el hombre peca, el hombre se aleja y se aleja. Dios en su misericordia, como la gallina a sus polluelos, trata de juntarte, pero pero si realmente hay desobediencia en el corazón, nosotros somos los que nos hacemos a un lado. Ahora, no quiero abundar tanto en el tema del pecado y y de de, de cómo perdemos comunión con Dios, pero sí es importante, ¿por qué? Porque nosotros clamamos a Él y no tenemos respuesta. Entonces dice, Señor, tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé, pero no tienes respuesta y lo que el Señor ponía en mi corazón es ¿por qué? nosotros a veces no tenemos respuesta si el Señor prometió que responde es porque el Señor lo ha prometido y lo hará pero recuerda cuando hay una separación entre Dios y el hombre no es culpa de Dios siempre va a ser la culpa del hombre entonces es importante entender esto, esta palabra no es para condenación Esta palabra es una exhortación y un bálsamo al final, vas a ver. En Génesis 2.8 habla el contexto de que la mujer come del fruto del árbol, de la ciencia del bien y del mal, y se lo comparte a Adán, y los dos comen sabiendo que había sido prohibido. Entonces, en el 8 dice, Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto, Dios sabía que habían pecado, pero sin embargo, Dios seguía hablando. Fíjate bien, fíjate bien qué padre está esta palabra. ¿Tú crees que Dios se le había pasado? Ay, se esconde Adán y Eva y, Adán, Eva, ¿dónde están? O sea, ¿tú crees que Dios no sabía dónde estaban? Claro, y Él seguía hablando, y Él seguía hablando, seguía hablando a sus hijos. Pero, ¿qué fue su actitud de aquel que peca? Y es algo que yo les he enseñado y bueno, la Biblia nos enseña ¿no? cuando cometemos pecado lo más seguro es que nos alejemos nos apartemos y nos escondamos entonces, ¿qué había pasado? vamos a seguir leyendo dice, la voz de Dios de Jehová Dios se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto Esto es muy simbólico ¿Por qué? Porque cuando nos, nuestra vida no está correcta Delante de Dios Tendemos a escondernos Yo he tenido una, la experiencia De tener muchos años en, 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 en Cristo Y trabajar muchos años con, con eh, Sobre todo en grupos de jóvenes Y te das cuenta que Deja de venir uno Y deja de venir otro ...y deja de venir otro... ...y algunos tendrán que se cambiaron de, de ciudad... ...algunos que... ...por su trabajo lo entendemos... ...pero el gran porcentaje... ...es porque... ...vino pecado a su vida... ...dejaron entrar el pecado a su vida... ...y se escondieron... ...Dios sabe que nosotros cometemos errores... ...pero Dios ha puesto la solución... ...gracias a Él... Ahora en el tiempo de la gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo Y nos dice que si alguno hubiere pecado abogado tenemos para con el Padre Ahora ya tenemos la solución Si chico, chica, si tú pecas No te escondas Da la cara y pídele perdón al Señor Y la verdad es que Dios te vuelve a abrazar Y te vuelve a levantar Dios nunca se aleja de nosotros Nosotros somos los que nos alejamos Dios nunca se aleja de nosotros, pero, ojo, sí puede dejar de escucharnos. Te lo digo una vez más, Dios nunca se aleja de nosotros, nosotros nos alejamos de Dios. Dios nunca se aleja de nosotros, pero sí puede dejar de escucharnos. Y lo vamos a comprobar en la palabra ¿por qué Dios puede hacer a un lado nuestras oraciones? y vamos a ver algunas razones como te digo nos vamos a ir rápido porque queremos tomar un tiempo para poder orar y clamar al Señor por todas aquellas necesidades que tenemos pero es importante entender esto porque si alguno hubiere pecado abogado tenemos para con el Padre pero tenemos que acercarnos humildemente lavados por la sangre de Jesús, perdonados porque si no Nuestras oraciones no llegan delante de Él. ¿Por qué Dios puede hacer a un lado nuestras oraciones? Una, por el pecado. Dios no escucha la oración cuando practicamos el pecado. Ah, ok. Esto es muy importante. Si tú pecas, no quiere decir que en ese momento es Dios corta. No, 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 no. Recuerda, la voz de Dios se sigue paseando. La voz de Dios sigue ahí. Pero... Cuando nosotros practicamos el pecado, que son dos cosas diferentes, de vez en cuando estás muy molesto y hablas y ofendes y dices una cosa que te arrepientes y sabes que la regaste, pecaste, pero cuando de continuo ya andas ofendiendo a medio mundo y todo el que se te pone enfrente lo insultas y le gritas, entonces practicas el pecado. ¿si entienden la diferencia? a veces en la calentura del problema nos enojamos, pecamos por nuestra concupiscencia dice la palabra de Dios caemos en tentación y cedemos a la tentación y caemos en pecado en, en, en fornicación bueno, pecamos pero si alguno hubiere pecado se arrepiente y el Señor le levanta porque la voz se sigue paseando en el huerto Pero si tú ya de continuo adulteras, eh, fornicas, robas, ofendes, humillas, eh, dudas, metes cizaña entre, entre los hermanos y lo haces de constante, aquí es donde tu oración ya no puede llegar delante de Dios. Porque tú estás consciente de que hay pecado en tu vida. Y sin embargo, no hay arrepentimiento. A un corazón no arrepentido el Señor no escucha. El, a un corazón no arrepentido el Señor no escucha. Entonces, ok. Como dice, te vamos a pasar el tip para que el día de hoy tú medites en estas palabras. ¿Ok? Y si hay algo en tu vida, yo no la conozco, los que estamos aquí la conocen. ¿Tú los conoces, Rafa? Pau, tú conoces a la vida de los muchachos. ¿No? Entonces, no te preocupes... ...solamente tú y Dios lo saben... ...si hay pecado en tu vida... ...lo que necesitas es arrepentirte... ...fíjate bien lo que dice Isaías 59... eh, ...capítulo 59, verso 2... ...pero vuestras iniquidades... ...han hecho división entre vosotros... ...y vuestro Dios... ...y vuestros pecados han hecho ocultar... ...de vosotros el rostro... ...para no oír... ...por nuestras iniquidades nosotros... Hacemos que Dios no nos escuche. Porque no estamos en el canal, en la frecuencia de Dios. Esa frecuencia se llama santidad. Si no estás en ese canal, en ese torrente, no pueden llegar tus oraciones. Porque hablas en otro lenguaje, porque hablas bajo otras circunstancias. Y tú estás en otro rollo. En cambio, si pecas, te arrepientes, vuelves al canal, vuelves a la frecuencia y sigues adelante. Esa es la diferencia. Dos, ¿por qué Dios no escucha nuestra oración? Por rehusar a obedecer su palabra. Rehusar escuchar su palabra. Y fíjate bien, no es posible pensar que Dios tiene que escuchar nuestra voz cuando nosotros no queremos escuchar la suya. ¿Ok? No es posible. Señor, escucha mi voz, pero yo no escucho la tuya. Eso no existe. Es otro canal, estás en otra frecuencia. Ok, fíjate bien, hijo, te voy a decir un proverbio y está fuerte. Pero la verdad a mí me sacudió. Proverbios 28.9 dice, Él aparta su oído para, digo, el que aparta su oído, perdón, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Wow, es dura la palabra, pero es ciertísima. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. ¡Qué duro! ¡Qué tremendo! ¡Guau! ¿Qué podemos decir ante esto, muchachos? Yo quiero que Dios escuche mi voz, pero Él me dice, pues escucha, está atento a mis estatutos, obedece mis estatutos. Otra cosa que no nos hace escuchar la voz de Dios es la soberbia. Santiago 4.6 nos dice, pero Él da mayor gracia, por esto, de, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cómo el Señor va a escuchar a aquel que resiste? ¿Podemos razonar en eso? ¿Cómo Dios va a escuchar a aquel que resiste? No lo puede hacer Si lo resiste es porque no quiere escucharlo Dios resiste a los soberbios Pero da gracia a los humildes Otra razón por la que Dios no escucha La oración es la amargura Y este es muy terrible porque Este concepto que alguna vez lo escuché En nuestro pastor Que es algo que que me enseña mucho eh, La amargura ...te lo digo una vez más... ...es como... ...tomar un veneno... ...queriendo que se muera el otro... ...la amargura es un veneno que te hace daño... ...y quieres que se muera el otro... ...no... ...no, no no funciona así... ...el que está amargado en su corazón... ...vive envenenado en sus pensamientos... ...vive envenenado y sin perdón... ...y con resentimientos... ...y mirándose todo el tiempo a sí mismo... ...y autocompadeciéndose... ...y y, y siempre victimizándose... ...y siempre menospreciando su vida... ...y sin creer en la obra que Dios ha hecho en él... ...niega la la eficacia del perdón... ...niega la eficacia de la misericordia... ...si tú tienes resentimiento contra alguien... ...contra la iglesia... ...contra Dios mismo... ...tienes resentimiento... ...contra un familiar... ...puede que tus oraciones... ...estén siendo estorbadas... ...pero si tú vas... ...con corazón humilde... ...delante de Dios... ...y te arrepientes... ...hoy el Señor te escucha... ...pero... ...todos estos puntos... ...recuerda es para que hagamos un examen... ...¿no?... ...de cómo está nuestra vida... ...y por qué es que nosotros estamos así... ...¿ok?... La amargura estorba En Hebreos 12:14 nos dice Seguid la paz con todos Y la santidad Sin la cual nadie Verá al Señor Nadie puede ver al Señor Si no está en paz con sus hermanos ¿Ok? ¿Quieres hablar con el Señor? Pero tienes guerra contra tu hermano La palabra de Dios nos dice Traes ofrenda delante de Dios ¿Y sabes que un hermano tiene algo en contra tuya? Que es lo que nos dice, deja tu ofrenda y ponte primero a cuentas con él, porque esa es la verdadera ofrenda delante de Dios el corazón contrito y humillado de eso se trata otra razón por las cuales el Señor no escucha las oraciones porque pides para tus deleites porque pides para deleitarte en algo y muchos cuestionan y dicen eso es malo, mira el Señor quiere bendecirte. Pero vamos a explicarlo de esta manera. Dios no te va a dar algo que te aleje de Él. Dios no te va a dar algo que te aleje de Él. Muchas veces le pides algo con tanta insistencia que Dios sabe que te va a alejar de Él. Y le pides y le pides porque es para ti, no es para honrarlo a Él. ¿Cuántos oraban por algo que terminó alejándolos del Señor? ¿Era bendición aquello que les dio el Señor? ¿Los probó y se dieron cuenta que no? No pidas para tus deleites, pide para bendecir a los demás. Con corazón humilde que el Señor te dé lo que necesitas, pero ¿sabes qué es lo maravilloso? No es que el Señor diga, ay, pues voy a tener nada más un grupo cristiano de mendigos donde nada más les dé migajitas y que así vivan felices si el Señor nos da puras migajas, gloria a Dios, no importa, esa es la actitud pero Dios le encanta bendecir, Dios le encanta darte y dice que te da de manera que sobreabunde que sobre y abunde, el Señor quiere darte a manos llenas El Señor quiere bendecirte, pero recuerda, no te va a dar si sabe que con eso te vas a perder. Porque Dios no le interesa tus eh, deleites materiales o o afectivos. Dios le interesa tu corazón y si a veces no te da, y muchas veces no te da, es porque pides para tus deleites. Entonces medita en eso, ¿cómo ha sido tu oración? ¿Ok? Y otra parte... ...que también dice que tiene estorbo la oración... ...eso es para los que tienen los que están casados... ...y sobre todo lo hice para los varones... ...y yo lo, yo lo recibo... ...porque así lo he sabido desde antes de casarme... ...yo lo entendía esto... ...dice primera de Pedro 3.7... ...y vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente... ...dando honor a la mujer como a vaso más frágil... ...y como a coherederas de la gracia de la vida... Híjole, si este, este enunciado de coherederas de la gracia de la vida Tendríamos para desglosarlo Maravilloso, Qué privilegio les ha dado el Señor En ese sentido, le llama coherederas de una gracia Y es el coherederas de la gracia de la vida Para que vuestras oraciones, dice la palabra de Dios No tengan estorbo Ok, dices yo no tengo esposa Bueno, ciertamente no es para ti ahorita Pero ve practicando Ve practicando con tus hermanas Ve practicando con tu mamá Ve practicando con tus eh, semejantes Con tus prójimos Ve practicando Y trata a la gente con respeto Trata a la gente correctamente Y si llegas a casarte Entiende bien esto, hombre Trátala como a vaso más frágil Trátala dándole honor Así es como la palabra de Dios nos habla Entonces puedes decir, ay, Señor, entonces, ¿a quién escuchas? No, 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 no. Te digo las cosas por las cuales quizás tu oración ha tenido estorbo. Pero Dios escucha las oraciones. Mira, tan quiere escucharte y tan en su corazón te ama que quiere oírte, que ha mandado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, No se pierda, mas tenga vida eterna. Ha mandado a su Hijo para que tú vuelvas a la frecuencia de Dios. Para que tú vuelvas al caudal del Señor. Él mandó a su Hijo. Y la Biblia nos habla en un un versículo poderoso, en un versículo maravilloso. Cuando Jesús muere, cuando Jesús expira, cuando Jesús eh, entrega el Espíritu, en el templo, bueno, en todo, en toda la ciudad hubo un gran terremoto. Y obviamente en el templo se empieza a sacudir. Y el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo es roto. Dice, de arriba abajo y fue abierto. Y la palabra de Dios nos enseña que ya no había separación. A través de Jesucristo ya no existe separación entre el Padre y nosotros. A través de del sacrificio del Cordero dado por Dios, hemos podido tener acceso una vez más a platicar con Dios, a hablar con Dios, a tener comunión con Dios. Entonces Dios quiere que tengas comunión con Él. Él lo disfruta. ¿Por qué? Porque es Padre. Dios es tu Padre. Jesucristo vino a presentárnoslos como un Padre. Por eso nos decía, cuando ores, dile Padre Nuestro. Porque ahora entendemos que Dios como padre quiere hablar con sus hijos. Yo me deleito hablar con mis hijas. ya me platican de, de su escuela y me platican de sus cosas y de, de, de juegos que ni sé, ni entiendo. ¿no? Pero me platican y me dicen palabras rarísimas. ¿no? Pero bueno, trato de entenderle, pues. Yo soy del siglo pasado, pero me encanta hablar con ellas. Su secundaria virtual, ¿no? su primaria virtu- virtual de ahorita y cómo están las cosas. Es bonito, es padre. Y me gozo en hablar con mis hijas cuanto más el Padre que está en los cielos quiere hablar con sus hijos y que vayas y le platiques cómo te fue hoy y que confías en Él, cómo está tu trabajo. Eso es lo que Dios quiere. Por eso es que ha puesto el medio que es a través de Jesucristo que tenemos esa gracia. Pero, primeramente, para poder acercarnos a Él en oración, vamos a ver los puntos que el Señor nos dice, ¿de quién escucha la oración? Si te falta algún punto, a trabajar en él. Para eso es, para eso los ponemos. Para que trabajes en estos puntos y, y, y vuelvas en amistad con Dios. Para que clames y él te responda. Esa es la idea de esta noche. Ok, ¿a quienes escucha? Aquellos que tienen fe. Hebreos 11:6. Lo que le llaman la. la el, el capítulo de la fe, no los héroes de la fe, Hebreos 11, pero en el capítulo 6, digo, en el verso 6, perdón, del capítulo 11 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, imposible, si no tienes fe, es imposible, o sea, es es como la fe, <coughs> volvemos, la, la frecuencia de Dios donde está su santidad, donde está su lenguaje. La manera en que tú puedes conectarte a ese servidor, por llamarle así, es a través de la fe. No existe una clave diferente que no sea la de dos letras, fe. Si no le aplicas a la clave de fe, no tienes acceso al universo de Dios. No tienes acceso. Password incorrecto password incorrecto señor no sé si puedas hacer esto señor la verdad es que pues no sé si existas pero bueno hablo porque no sé si existes pero ahí te va o sea no no te conectas pero cuando tienes la plena convicción de que él te habla y que él te escucha a través de la fe Dios puede hacer maravillas en tu vida. Y entras y te conectas al servidor y te enseña cosas grandes y maravillosas. Es a través de la fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ok, dos. A los humildes y sencillos ...a los quebrantados de corazón. Salmo 51, en un arrepentimiento genuino, genuino de David, tras haber pecado, dijo esto en el Salmo 51, 7: Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, Dios. El Señor nunca va a despreciar un corazón que viene reconociendo alguien que viene reconociendo su incapacidad su falta de de, de eso de capacidad que falta de, de, de ser uh, digno no sé si me entiendes, o sea los que reconocemos que lo que él es todo para nosotros a eso es a lo que voy o sea no es porque no seamos capaces no no quiero que malinterpretes igual no lo dije correcto sino reconocer que todo ha venido de parte de Dios y todo lo que tenemos ha sido recibido por gracia entender que la misma vida que tenemos ha sido un regalo del aliento que viene directamente de Él en Colosenses nos dice que nuestra competencia viene de Dios nuestra capacidad viene de Él todo lo que tenemos es por gracia Todo lo que nos da ese aliento de vida, esa capacidad, la inteligencia, el poder de hacer las riquezas, es por gracia. Entonces, reconociendo que no es por nuestra capacidad, y a eso me refiero, no es por nuestra capacidad, sino por la suya, que nosotros tenemos lo que Dios nos ha dado, a ese corazón Dios nos desprecia. A Dios no le haces ningún favor acercándote a Él. La verdad, híjole, esa es la cosa Y a muchos así lo piensan Como, bueno, señor, o voy a orar como, como si le estuvieras dando una oportunidad No te va a escuchar Porque no puedes ir con esa arrogancia sino tienes que ir reconociendo que De él viene todo Y que por su gracia nosotros seguimos de pie Dice la palabra de Dios, decía el profeta, por la multitud de tus misericordias no hemos sido consumidos. Por la multitud de tus misericordias, oh Señor, no hemos sido consumidos. Porque nadie puede estar de pie delante de Dios por sus propios méritos, si es a través de la gracia que nos dio por medio de Jesucristo. Así nos tenemos que, que, que acercar humildes, reconociendo que Él es todo. ¿A quién escucha el Señor? Aquellos que confiesan su pecado. Aquellos que confiesan su pecado. ¿Qué hizo Adán y Eva? Se esconden. No lo confesaron, no fueron directamente con Él. Ciertamente no tenían esta enseñanza. Pero también... Dios estaba hablando con ellos. Tenían la confianza de hablar con Él cara a cara... ¿Por qué no haberle dicho, hemos pecado Señor? Pero sin embargo no fue así, se escondieron Y esa es la actitud de todos nosotros cuando pecamos, nos escondemos En Proverbios 28, 13 nos dice El que encubre sus pecados no prosperará Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia El que encubre sus pecados no prosperará Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Vámonos al siguiente punto. Dios escucha el clamor de los justos. Fíjate bien, el Salmo 34, 15 dice, Los ojos de Dios están sobre los justos. Y atentos sus oídos al clamor de ellos. Al que es justo, al que le da a cada cosa su lugar el que le da lo que le corresponde a Dios el que le da al pobre el que hace justicia el que reparte equitativamente el que es generoso el que es generoso es justo claro porque entiende de quién ha venido y simplemente da de lo mucho que se le ha dado el que da equitativamente al que hace juicios correctos el que no se carga para ningún lado sino que trata de ser siempre ecuánime Y buscar el bien de todos. Esos son los justos. ¿Y sabes qué? Nos dice la palabra en el Salmo 34, 15, lo volvemos a leer. Los ojos de Dios están sobre los justos. Y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿Ok? El siguiente punto. Dios escucha al que persevera. Porque no solamente es de llegar, Señor, te hago mi petición y se acabó. A Dios se le olvida, ¿no? Pero cuando te pide el Señor que insistas en una oración, ¿te acuerdas de, 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 del, del pasaje de, de, de la viuda y el juez injusto? Que estuvo insistiendo, 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 precisamente aquí en el capítulo de Lucas, digo, en el libro de Lucas, eh, en el Evangelio de Lucas capítulo 18 Por la insistencia de la mujer el juez le hizo justicia Y habla acerca de la necesidad de orar sin cesar Precisamente la Biblia nos dice así orad sin cesar, o sea estar constantemente Porque al Señor se le olvida, no, no se le olvida Pero quiere ver en quién estás confiando Quiere ver que realmente le necesitas a Él El Señor no es burocrático y te da las cosas así lejanas, no Pero lo que quiere ver es dónde está tu corazón Y Él quiere conocer que Él es tu Dios Que Él solamente es suficiente para ti Que solamente Él es el único que te puede proveer Eso quiere el Señor ver de tu corazón Que tú tengas esa dependencia de Él Por eso el Señor dice, ora, 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 ora Y el Señor hará misericordia En Lucas 18 lo decíamos Pero en los versos 7 y 8 dice ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y noche? ¿Has pedido por algo? ¿Con qué frecuencia se lo pides al Señor? No, yo ya se lo dije No Clama a Él de día y noche Clama a Él de día y noche Y el Señor moverá su mano y te favorecerá Pero tienes que ser con insistencia. En el 8 dice: Os digo que pronto les hará justicia. Pero hace una pregunta: ¿Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra? ¡Wow! Tremendo. Y Dios oye al que es paciente. Mira, ¿te puedes imaginar un Dios que habita en la eternidad tener prisa? Dios no habita en el espacio de tiempo como tú y yo Porque la palabra de Dios nos dice que para Él un día es como mil años Y mil años como un día Realmente a Él no le preocupa Cuando tú estás angustiado y Señor y cuándo y cuándo El Señor está bien tranquilo Porque Él ya sabe cuándo te lo va a dar El problema es que no tienes paz porque dudas entonces, si tienes fe, puedes tener paciencia. Si tienes paciencia, puedes tener fe. No, si tienes paciencia es porque tienes fe. Entonces Dios bendice al que es paciente. El Señor está cercano a nosotros. En Hebreos 4.16, Hebreos 4.16 nos dice acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro el Señor te dice clama a mí y yo te responderé el Señor nos dice hoy clama a mí y yo te responderé pero si hay algo en tu vida que tienes ahorita que poner en cuentas hazlo